1: Fala, meu cartoleiro preferido, minha cartoleira preferida! Estamos chegando com mais uma edição do CartolaCast, edição de número 34, numa pré-rodada muito quente. E para falar dessa rodada muito quente, para a gente escalar o time ideal, deixa eu chamar aqui os nossos participantes de hoje. Ele tá sempre aqui comigo, o homem que tem seu rosto impresso na cédula de 100 cartoletas. Cássio Leitão, tá aqui mais uma vez. Fala, com a Caçocla.
2: <risos> essa, né? essa nota tá gordinha, então. para caber meu rostinho, essa nota tá gordinha. Muito bom falar com você, com os cartoleiros, com o nosso convidado, que você vai apresentar já já. Rodada importante. Acho que já houve rodadas mais difíceis para escalar. Acho que temos boas opções. Lembrando que o mercado do Cartola fica aberto até este sábado. 16 horas, horário de Brasília, monte seu time, avise naquele grupo do Cartola que o mercado vai fechar. Não adianta ganhar do adversário que não escala, né? Não tem graça. Show
1: de bola. Caçoca está aqui com a gente mais uma vez. E hoje, o convidado que você já leu o nome na sinopse, não tem nem por que eu fazer muito mistério, mas ele que é o homem que em uma mão carrega a prancheta da B, que ele apresenta no Sport TV com Conrado Santana, e na outra mão. Que inveja, um banjo autografado por Pericles. Senhoras e senhores, Marcelo Raed, fala Raed, bem-vindo,
3: amigo. Tudo bem, Bernardo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você, cartoleiro estará ouvindo esse podcast, mas tá aqui o meu desejo de um ótimo fim de semana para você, para o Caçocla também, meu parceiro de pagode. Aliás, estou aqui cercado de parceiros de pagode, né? Edler, Caçocla, não sei, quem sabe mais de pagode. Mas estou aqui para tentar falar um pouquinho de bola também, né? O Caçocla falou que, que a rodada não é tão difícil. Para mim, é uma rodada dificílima com três clássicos regionais em nove jogos possíveis.
1: Verdade, Raed. Então vamos, vamos destrinchar primeiro essa tabela, né, Caçocla? A gente já tem de cara um jogo que não vai valer. Não é uma rodada tão crítica quanto a passada, que só teve seis jogos válidos, mas essa rodada a gente volta a ter um jogo que não conta para o Cartola. Fala aí. Boa, boa.
2: O Raed tocou num ponto bom, tem três clássicos, é bem verdade. Mas os outros jogos oferecidos pela rodada, acho que dão um bom caldo aí para os cartoleiros. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso, das barbadas da rodada. E como você falou, Fortaleza e Corinthians, que foi na quarta-feira, não valeu pontos para o Cartola. Foi 0 a 0 mas não valeu pontos. E a partir deste sábado, temos cinco jogos no sábado, três no domingo e um na segunda-feira. Os jogos de sábado são Botafogo e Flamengo, Santos e Palmeiras, Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Coritiba e Bragantino. No domingo, temos São Paulo Esporte, Grêmio e Vasco, Atlético Mineiro Internacional e na segunda-feira, fechando a rodada, Atlético Goianiense e Goiás. Antes de você retomar, oh Bernardo, já, já me senti muito desafiado. De alguém achar que sabe mais de pagode do que eu. Eu fiquei muito intrigado com isso. De, de cartola eu até aceito, mas de pagode fica difícil.
1: Vai né? tem que fazer um podcast paralelo aqui, um podcast da Deep Web, para falar só de pagode. Pagode cast. Eu, eu, nós três aqui, eu vou mediar, porque eu sei que eu, eu entendo menos que os dois, mas eu vou. Eu, eu tenho que controlar os ânimos aqui no, no, no Cartola Cast de hoje, mas em ritmo de pagode. É, vamos lá então, vamos falar de, de Cartola. O seguinte, esses nove jogos lidos aí, apresentados pelos, pelo Cássio, tem uns que teoricamente são mais fáceis de palpitar, outros mais difíceis, vamos começar colhendo aqui os depoimentos. Então, Marcelo Raed, nosso convidado de hoje, qual jogo se aponta como uma barbada para essa rodada?
3: Não falo barbada, tá, Edler e amigos do Cartola, mas pela campanha recente dos dois times... Acredito que Atlético Mineiro e Internacional vai ser um bom jogo para se apostar. Atlético Mineiro sempre com muitas perspectivas de gol, muitos jogadores de ataque fazendo, fazendo boas participações, fazendo, fazendo muitos pontos no Cartola. E o Internacional em Queda livre depois da saída do Eduardo Cudê e a chegada do Abel Braga. Pois
1: é, rapaz, o, o, o Internacional passou, passou a ser um time é, difícil de apostar, né? Inclusive, na, na semana passada aqui eu falei, estava o Conrado aqui com a gente como convidado, eu falei: eu não vou botar o Thiago Galhardo, porque eu não tô confiando. E aí, quem botou acabou se dando mal mesmo. O Inter virou um time ruim de apostar. Cássio, qual é a tua barbada para essa rodada? É verdade, não. antes
2: eu digo que o Inter tem o desfalque do Rodrigo Moledo, né? Porque quem samba com moledo, samba diferente. É... Ah, não.
1: <risos>
2: eu vou dizer aqui que é... Acho que é Grêmio e Vasco, né? Eu acho que vou deixar a barbadona mesmo da rodada para você, Elia. Porque eu acho que esse Grêmio e Vasco, o Grêmio, num momento espetacular. Renato Gaúcho voando, o técnico que mais treinou o Grêmio, é... passando fácil na Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil. Então, o Grêmio está num momento muito bom e, enfim, o Grêmio vai brigar pelo brasileiro. Não há como negar. Ele está muito perto dos líderes é, nessa altura do campeonato. Então, o Grêmio, com o elenco que tem, ainda ganhou alguns reforços, como o Pinares, o Turin. Então, deu uma encorna no elenco. Acho que o Grêmio vai brigar muito. E o Vasco, é, nesse momento difícil, de uma goleada para o Ceará e uma eliminação na Copa Sul-Americana, o jogo sendo em Porto Alegre, acho que o Grêmio é um bom caminho aí para os cartoleiros.
1: Show de bola, Caçoca. Ó, Antes de eu dar a minha barbada aqui, deixa eu só lembrar a galera que veio é, ouviu o podcast esperando ser, ser lido né, pela hashtag CartolaCast, a galera que mandou mensagem para a gente na hashtag. Calma, a gente vai ler o seu pitaco e o seu comentário. Hashtag CartolaCast. Se você ainda não participou com a gente quer participar para as próximas, manda lá no Twitter para a gente com a hashtag CartolaCast. Daqui a pouquinho a gente lê o seu pitaco. É o seguinte, ó? vou dar minha barbada aqui então. Eu é, acho que é um, é um jogo que parece até bem óbvio para essa rodada, mas eu vou fazer uma observação. São Paulo Esporte é um jogo que é muito tentador de se apostar no São Paulo, porque o São Paulo vive uma fase fantástica, é o um novo líder e vai enfrentar um esporte que tem muito problema fora de casa. Aliás, mesmo dentro de casa tropeça muito, mas fora de casa especialmente. Agora, quem apostou demais no Santos contra o Sport na rodada passada, teve problemas na defesa. Então, eu acho que a gente tem que setorizar essa discussão aí. Eu vou botar as minhas, as minhas fichas do São Paulo do meio para frente. Para trás, eu vou repensar aí as escolhas. E ao longo aqui do nosso podcast, a gente vai elegendo posição por posição. Vamos aos suspensos. Quem está com vermelhinho, Caçocla? Claro. Vamos, vamos. Antes de falar do suspenso, a gente
2: recebeu uma notícia importante do esporte pela manhã. O Leandro Bárcia está fora. Ele tem suspeito de ruptura de ligamento. É a tendência que o esporte jogue sem atacante. Estava é... a dúvida ia ser o Leandro Bárcia como o... camisa 9, né? entre aspas, e estava a dúvida entre o Thiago Neves e o Jonathan Gomes. Agora o Thiago Neves é provável a dúvida entre o Jonathan Gomes, que não é centroavante, e o Dalberto, esse sim joga mais avançado, ele que estava na Juventude, jogou na Chapecoense. Então, o esporte ainda vai mais defensivo ainda, a tendência é essa. Vamos ao suspenso da rodada 24. Christian do Atlético Paranaense, Júnior Alonso e Savarino do Atlético Mineiro, Cleison do Bahia pelo STJD, Canu e Kevin do Botafogo, Elinho do Bragantino, Rodrigues do Grêmio, que inclusive fez gol ontem pela Libertadores, Rodrigo Moledo, do Internacional, o Palmeiras, Danilo e Gabriel Menino, que são volantes, e o Gustavo Gomes, pelo STJD, é, Jobson do Santos, Adrielson e Marquinhos, do Esporte, Andrei do Vasco. O detalhe é o Palmeiras, com problemas para escalar volante, porque Gabriel Menino e Danilo, Patrick de Paulo e Felipe Melo machucados, e o Ramírez recém rescindiu o contrato. Então o Abel Ferreira, que inclusive foi diagnosticado com Covid, né? Notícia nova também, mas não muda para o cartoleiro, pode escalar o Abel Ferreira. É, vai ter problemas a tendência de que o Luan zagueiro jogue de volante. Mas para o cartola não muda, né? Se quiser
1: escalar o Luan, só como zagueiro, só para lembrar. Show de bola. Então vamos, já que a gente está falando aí do. do a que a gente falou, na verdade, do tricolor paulista. Vamos é, atualizar nossas notícias dos clubes, trazendo aqui os setoristas, né? As notícias de outros clubes. A gente começa por outro tricolor, o tricolor carioca. Notícias com a Paula Carvalho. Tudo bem, Paulinho?
4: E aí, Bernardo, caçó, com amigos do Cartola, tudo bem? Então, não podia ser diferente. O Fluminense é mais um que vem sofrendo bastante com essa questão do novo coronavírus. O mundo inteiro vem sofrendo, na verdade, né? Então o Fluminense, rodada sim, rodada não, tem novos desfalques, tem novos retornos e por aí vai. Tem muitos desfalques ainda, um deles confirmado ontem é o atacante Luca, ele que testou positivo para a Covid-19 nessa quinta-feira, está fora da partida contra o Atlético Paranaense. Tem, Mas tem alguns retornos também, eu vou dar os prováveis aqui do Fluminense, mas fica de olho, né? ligadinho no noticiário tanto do Jeff Fluminense quanto do Cartola, porque se tiver alguma mudança, você já vai lá e troca, beleza? Então, o Fluminense deve ir a campo com Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Nino ou Matheus Ferraz, Egidio ou Igor Julião. Lembrando que Igor Julião está jogando improvisado na lateral esquerda, mas pro o Cartola não faz diferença. No meio de campo, André, Hudson ou Martinelli. Martinelli que foi bem contra o Bragantino. E Nenê. Lá na frente, Michel Araújo deve voltar ao time, principalmente agora com essa ausência do Luca. Wellington Silva e Marcos Paulo. Fred é outra dúvida, não por corona, mas por questões de lesão no tornozelo, mas mesmo que seja relacionado, eu acho bem improvável que seja titular. Beleza? Boa sorte aí pra vocês e um beijão.
1: Valeu, Paulinha Carvalho. Notícias então quentes aí do, dos bastidores do Fluminense que enfrenta o Atlético Paranaense. E aí, Caçocla, vale a pena apostar no Fluminense? Qual é a tua dica?
2: É, Edley, eu acho que principalmente na defesa. O Calegari é um jogador que vem me impressionando muito é, pelos desarmes. Ele tem uma média excelente de desarmes. Foi para a seleção da rodada na última que passou. Acho que o Lucas acharam um outro interessante. Do meio para frente que eu já tenho mais dúvidas, principalmente com o Nenê. O Nenê decepcionou na última rodada. Ele depende muito da bola parada, de um pênalti para pontuar bem. Eu daria a dica do meio para frente do Michel Araújo, lembrando que a Paulinha falou aí né, que o Luca é mais um problema por Covid, o Fluminense tem sofrido muito, para a sorte do Fluminense esses problemas por Covid estão mais espaçados, né? pegando de dois em dois, três em três, nunca um, um mutirão, acho que até em uma oportunidade teve seis ou sete infectados. Mas acho que o Michel Araújo pode ser uma opção diferente aí Para a galera pensar Marcelo
1: Raed, algum complemento sobre o Flu?
3: Calegari é um excelente nome 18 anos apenas, jogador Inclusive cotado para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputa o Sul-Americano do ano que vem Ainda não foi testado, é verdade Pelo André Jardim, mas é um excelente nome Vem fazendo um grande campeonato Só que o Atlético Paranaense tem um trio de ataque Muito rápido né? Um, um, um jogo pelas pontas muito efetivo Tá certo que o Fluminense é um time seguro defensivamente, o esquema do Adair Hellman é um esquema que dá uma segurança defensiva, usa bastante ali a sua força de bloqueio no meio de campo, mas o Atlético Paranaense, com a velocidade pelas pontas, pode levar certa dificuldade para o Calegari.
2: É, tem uma notícia nova do Atlético, é a volta do Nicão, né? Então perde um pouco dessa ve velocidade, o Nicão que estava com Covid, perde um pouco dessa velocidade, mas realmente faz sentido o que o Raed está falando. Mas às vezes é bom para o cara que desarma muito. Porque o cara que tenta o drible, ele normalmente tem mais chance de perder a bola.
1: Mas vamos ver, eu acho que o Calegar é uma boa opção. Beleza, e por falar em, em boas opções, a gente também atualiza o noticiário do Curitiba. Vamos ver se começa uma reação aí do Curitiba. Enfrenta o Bragantino no Couto Pereira nessa rodada. E o Fernando Freire atualiza para a gente as últimas do
0: Coxa. Fala pessoal do Cartola, tudo certo? Curitiba tem um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. Recebe o Bragantino às 9 horas da noite de sábado no Couto Pereira. O coxa inclusive foi passar um período de treinos no interior de São Paulo para fugir da pressão aqui de Curitiba. E para essa partida o técnico Rodrigo Santana ganha algumas opções. Rodolfo Filemon, Henrique Vermute, Ramon Martinez, Natan e principalmente Neilton e Ricardo Oliveira esses seis jogadores ficam à disposição para essa partida Mas o técnico ainda tem alguns problemas O Ceruti segue machucado o Gumoura e Luiz Henrique estão com Covid E para piorar o Giovani Augusto acabou sentindo dores durante os treinos E virou dúvida O Giovani Augusto que tem sido o grande destaque do Curitiba Nas últimas nove rodadas ele passou de 10 pontos no Cartola em quatro delas ou seja, é o grande destaque, é a grande esperança do Coxa nessa luta contra o rebaixamento de Juan Augusto, que em 16 jogos já tem 4 gols e 5 assistências no Brasileirão, mas virou dúvida para essa partida de sábado. Um dado só para fechar, o Coxa é o segundo pior mandante do Brasileirão, só na frente do Botafogo, e para piorar são 6 gols marcados em 11 jogos no Couto Pereira, Coxa precisa melhorar essa produção ofensiva principalmente dentro de casa para se livrar da zona de rebaixamento volto com vocês, boa rodada a todos
1: Obrigado, Fernando Freire atualizando as últimas do Curitiba Cássio Leitão, esse é um jogo difícil de palpitar hein? É, Eu também acho, que o Curitiba é um time que
2: fez apenas seis gols como mandante, então é difícil confiar no Curitiba, ainda mais né com essa notícia que o Fernando deu sem o Giovani Augusto, que era um queridinho recente dos cartolheiros Estava arrebentando, não treinou, então a tendência é de que não jogue. Por enquanto, a tendência é essa, de que ele não jogue, então fica difícil apostar. Talvez no Robson, que já fez boas partidas, boas pontuações, porque essa legião Matheus aí não me empolga muito, não. Talvez o William Matheus, mas Matheus Salles, Matheus Galdesani e o Matheus Bueno, ou o Matheus Bebeto, que é o Matheus Oliveira, é, não me empolgam muito, mas se for para escolher um Matheus do meio de campo, eu escolheria o Galdesani que vez por
1: outra manda bem nos gizar. Seu time vai ter alguém desse jogo aí, Marcelo Roelho?
3: Eu gosto muito do, do Lucas Evangelista do RB Bragantino. É um jogador que vira e mexe, eu ponho nos meus times. Um jogador com passagem por seleção brasileira de base e que voltou agora para o futebol brasileiro, está jogando no, no Bragantino. E vale lembrar que é um time que, por mais que não tenha grandes resultados, esteja lá brigando lá embaixo, é um time que sempre faz jogos difíceis, jogos duros, vem inclusive de um empate por 0x0 0 com o Fluminense, que briga lá por dia 4.
2: É, acho até que o Bragantino vem jogando bem, o Claudinho, cara, pegar que é uma ótima opção para os cartoleiros. Tem o Bruno Tubarão com possibilidade de começar jogando e ele... Joga mais avançado e para o cartoleiro ele é meia, então uma vantagem aí se estiver faltando meia no seu time. É, agora a grande decepção, principalmente para os cartoleiros, é o Arthur, né? Se esperava muito do Arthur, mas ele tem feito pouco. Eu acho que o Claudinho roubou a cena do Arthur. O Arthur ficou um pouco ofuscado até para o Cartola FC.
3: Eu tenho uma, uma avaliação sobre o futebol do Arthur, Cássio, e amigos do, do Cartola Cast aqui. O Arthur é um jogador muito, foi um jogador muito importante no Bahia, mas porque o Bahia usava um futebol de reação, um futebol que explorava muito a velocidade de seus ponteiros. No Bragantino, no RB Bragantino, ele é um jogador que compõe ali mais o setor de meio de campo, que não usa tanto a sua velocidade para atacar, e sim para criar as jogadas para que os jogadores por dentro consigam definir. Então, o Arthur perde bastante da sua força ofensiva, do que era no time do Bahia, para ser um jogador mais de organização e de construção pelo lado do campo. É uma coisa que a diretoria, inclusive, se quiser valorizar o jogador, precisa ver caso queira mudar
2: o sistema de jogo. Você acha que ele se enquadra no que o Everton Ribeiro, por exemplo, funciona pelo Flamengo? Porque para o Cartola, o Everton Ribeiro acaba não sendo tão efetivo também. Ele dialoga mais com o Isla ali, assim como o Arthur dialoga ali com o Aderlan, é, faz uma jogada de um-dois direto. Você acha que há similaridade na posição?
3: Para o Cartola, sim. Não com os jogadores em si. A característica de um é muito diferente da característica do outro. O Everton Ribeiro é um craque, construtor pelo lado direito, o Arthur é um velocista pelo lado direito, mas que não usa a sua velocidade para atacar a área adversária. É um jogador que usa a sua velocidade para construir pelo lado do campo. Se ele tivesse, por exemplo, numa campanha de 2019, usando a velocidade para chegar ao gol adversário, seria uma boa aposta, mas não é o caso, não é como ele se, se comporta no esquema tático do RB Bragantino
1: de bola. Podemos então começar a nossa avaliação posição por posição, escalando atletas? Ai meu Deus, agora que vem, né? Agora que é a bomba. É, agora começa, agora começa o problema para uns, solução para outros. Vamos começar então. Agora chuva é temporal. É. <risos> Aliás, é, deixa eu fazer uma pergunta, nem tava... Ele se sentiu desafiado mesmo, né, Adriano? Viu? Galvão! Eu tô... é... <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui que nem estava no roteiro, mas é, é uma curiosidade que me bateu e eu vou perguntar para o Raed e depois para o Cássio. Vocês têm ordem para escalar o time, começar pela ordem natural, goleiro, lateral, não sei o quê? Ou vocês começam pelo ataque, vai para o meio? Como é que vocês distribuem isso?
3: Eu acho que isso aí é mais uma organização do, do quanto você tem de cartoletas. Se eu tenho poucas cartoletas, eu começo pelos principais jogadores. Se eu tenho muitas cartoletas, eu começo pelo ataque.
2: Eu não tenho problema com cartoletas no momento, graças a Deus. <risos> mas eu começo sempre pelo gol mesmo. É, formação tradicional. Sempre uso os laterais. Sempre jogo no 4-3-3. Muito difícil fugir
1: desse esquema de jogo. Mas costumo começar pelo gol mesmo. Beleza, então vamos começar pelo gol, pelos goleiros prováveis. A gente tem aqui... Os goleiros dessas, dessas equipes que a gente mencionou, né? Serão nove jogos válidos, 18 equipes habilitadas à escalação. A gente começa então pelos guarda-redes. É, temos aqui no, no topo da lista do, do nosso mercado o Thiago Vô, que é um goleiro bem cotado para essa rodada, a 12 cartoletas,69. O Jean, goleiro do Atlético Goianiense, também está ali no topo em termos de, de valor, né, de preço, é um dos goleiros mais caros, está 11 cartoletas de 4 centavetas, mas ele vem de 15 pontos ponto 50 na última rodada e vai jogar um clássico. Será que vale a pena? Raed, quem é a tua indicação de goleiro aí dessa rodada? Então, você falou uma coisa bem importante,
3: clássico. O clássico é um jogo que a gente não consegue prevenir, não consegue fazer nenhuma previsão. Baseado nisso... Eu acredito que o, o jogo do Goiás com o
1: Atlético Goianiense eu posso apostar no Tadeu. É uma, é uma aposta ousada, não pelo Tadeu, que a gente sabe que sempre pontua bem, mas porque a fase do Goiás é péssima, né, Cássio? É, a fase do Goiás é péssima, mas o Atlético também não
2: é um time tão goleador. né? Então, se o Tadeu for tomar é, gols, eu diria que, ele, no máximo, dois gols ele vai tomar. Se ele compensar com defesas difíceis, Realmente é uma boa opção. Eu tenho dúvida mais por conta do que você falou da fase do Goiás. Né? Ontem a gente viu o jogo atrasado, Goiás e São Paulo. Goiás terminou o jogo em frangalhos, com muitos meninos da base que não têm a menor culpa pelo momento do Goiás. Acho que o Goiás foi muito prejudicado em sua campanha por ter muitos jogos atrasados, porque aumenta a sua pressão. Os outros times estão jogando e pontuando. Se você está lá embaixo sem poder pontuar, porque você tem jogos a menos aumenta a sua pressão. E era um time que é, tentava continuar na Série A, né, já conseguiu do ano passado para esse ano, é, mas formou um elenco, acho que teve a perda do Michael, né, que era muito importante, acho que não conseguiu suprir é, de acordo essa perda do Michael, o Keco talvez seja o jogador que eles tentaram é, suprir essa ausência do Michael, não deu liga, o time do Goiás, mas saiu prejudicado por conta disso. Eu acho até o Atlético Goianense favorito para esse clássico. Acho que o Atlético Goianense, dos times que estão mais do meio da tabela para baixo, ele é um dos que melhores, é, um dos que melhor tem jogado. E eu acredito no dragão. A minha aposta vai ser o Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Eu acho que o Inter está num momento muito ruim. É, o Inter ainda está pensando no jogo de volta da Libertadores contra o Boca. Então vai dar uma última concentrada de atenção no, no jogo de volta do Boca. E o jogo no Mineirão, por si só, já é difícil. Enfrentar o Atlético Mineiro lá. Então acho que o
1: Everson pode ser uma boa opção aí para os cartoleiros. E você, Elio? Olha, eu gostei dessa tua, dessa tua dica, Cassius, porque... Eu gosto sempre de dar uma dica cara e uma dica mais barata. Né? E o Everson está a 8,25. Ou seja, para quem está com orçamento curto, o Everson é um goleiro que você pode escalar e ainda vai sobrar um, um, uma reservinha aí para mexer lá na frente. Para quem está em torno aí de 100 cartoletas, 95 de orçamento, quem não conseguiu ainda fazer render, o Everson é um goleiro que dá para escalar sem tomar um prejuízo muito grande. E esses que a gente citou ali em cima, <cười> perdão, o Volpe, o Gian... E o Tadeu estão com preço ou muito perto de 10 ou acima. Caso do Volpe, 12,69 e caso do Jean, 11,04. Então são dicas em conta, né? O goleiro mais em conta que a gente tem nessa rodada é o John Vitor do Santos, que ele só fez três jogos, está custando 0,76. Só que ele vai jogar o clássico contra o Palmeiras. É o que o Raed falou, né? A gente corre um pouco de risco em clássico. Vale fugir, vale fugir.
3: É, mas eu não fugi não, hein? Eu fui no Tadeu, até porque, uma justificativa aqui do meu voto, eu sempre coloco goleiros de times que jogam fora de casa, especificamente, porque, é um, teoricamente, sofre mais o ataque do adversário. E, se tiver um clássico, eu acho que, em clássico, as equipes se superam. Por isso, a minha indicação no Tadeu. É um é uma boa
1: maneira de pensar.
2: Boa, eu, eu costumo adotar o conservadorismo, ainda mais num ano que os goleiros estão mal, eu tento buscar aquele saldo de gol perdido, né? Porque tá muito difícil. É por isso, tá muito difícil. <risos> Desculpa,
3: Caçaco, deve ser por isso que você tá em segundo e eu tô 130 pontos atrás de você, mas tudo bem. <risos> é, não,
2: tá muito difícil, tá muito difícil encontrar o saldo de e gol, dessa questão de não ter público. Os times visitantes têm ousado mais, têm marcado gols em confrontos que não se espera, mas eu tenho usado conservadorismo no goleiro, buscado sempre escalar um goleiro que não tome gols. Na última rodada, me dei mal, o meu goleiro tomou quatro gols.
1: É, foi o... o, o... Quem foi mesmo, Cassoli? Lucão. Lu... Ah, o Lucão. Foi contra o Ceará em São Januário, né? Lucão do Vasco em São Januário. É, tomou quatro do Ceará. Vamos avançar então para as laterais, para as extremas. A gente tem aqui já no topo da lista algumas apostas que costumam ser barbadas, né? mas que estão muito caras para essa rodada. Arana, 16 cartoletas e 51. Reinaldo do São Paulo, 14 e 10. O Buga do Atlético também, que imagino que seja bastante escalado, 13 cartoletas e 11. É, são dicas caras aí para o amigo cartoleiro e para a amiga cartoleira, mas não são as únicas opções. A gente falava do Calegari agora há pouco. O Calegari está custando sete cartoletas. É uma baita dica para quem quiser fazer uma aposta... Com pouco dinheiro, né, Raet?
3: Sim, Calegari é um bom nome, como a gente já passou por ele, mas eu tenho uma outra dica, uma outra aposta. Pensando também no, no saldo bancário das cartoletas do nosso amigo apostador, Luan Cândido, lateral do RB Bragantino. É um jogador com passagens por seleção brasileira de base, disputou o, o Mundial Sub-17 de 2017. Para quem não lembra, o Mundial Sub-17 de 2017... Era a geração do Vinícius Júnior, do Lincoln, só que o Vinícius Júnior não foi para o Mundial. O Brasil acabou conquistando a terceira colocação daquele Mundial, foi eliminado na semifinal para a Inglaterra. Mas o Luan Cândido ele vem fazendo, ele vem assumindo ali a lateral esquerda do RB Bragantino, e eu apostaria no Luan, porque é um lateral que chega bastante no campo ofensivo.
2: A minha opção para lateral é Orejuela do Grêmio. Ele tem média de 5,16 pontos. Tem 48 desarmes em 16 jogos. Média de, exata de 3 desarmes por jogo. E custa 10 18 É um preço acessível. O Orehuela do Grêmio. a Minha opção aí. Minha
1: dica para a lateral. Pois é. Eu não estou com tanto problema assim com cartoleta. Eu não sou um, um, um Cassius Leitão. Mas eu estou com certo conforto para poder fazer minhas, minhas aquisições no mercado. Então no meu time aqui, por enquanto, eu tenho o Calegari. Que é um, um jogador barato. E tenho o Reinaldo de São Paulo que vai jogar contra o esporte em São Paulo. E a gente sabe que o Reinaldo bate escanteio, bate pênalti, eventualmente bate falta. Então, é uma aposta meio na segurança também, né? embora seja um jogador caro. É um jogador que costuma pontuar porque participa muito do jogo. É uma
2: ótima opção o Reinaldo. E é lei do ex, né, Reinaldo? Teve uma rápida passagem pelo esporte. Eu adoro a lei do ex. Na dúvida, eu sempre... Boto pela lei do ex no meu time. Deixa eu só lembrar aqui. ó, Jogou em
1: 2012 e 2013 pelo esporte. É, eu também botei ele no meu time agora só por causa disso. Boa lembrança. <risos> Excelente. Eu, eu particularmente nem lembrava disso. É agora que ele fica no meu time mesmo. Vamos, vamos continuar no, no setor defensivo. Setor da zaga. Miolo de zaga, camisas 3 e 4 do time de vocês. Deixa eu começar essa essa rodada de palpites, então, pelo Cássius E aí, Caçocla, o que, que você indica para essa, essa zaga? Então, já falei do Lucas
2: Claro, né acho que é uma ótima opção. É, o Galo tem a volta do Hever, estava com Covid, é uma opção interessante. Acho que o Arboleda se fixando novamente entre os titulares do São Paulo é um cara muito bom no ataque, é, nas jogadas de bola parada, jogadas aéreas. Então, fez um gol contra o Bahia, inclusive. Acho que o Arboleda é uma opção interessante aí, ainda tá se firmando de novo no time, né? Acho que o Jeromel é barbada, né? Todo mundo sabe que é uma boa opção. Tem o Sabino do Coritiba como uma opção mais
1: alternativa aí. É o Sabino que batia pênalti, né? Mas andou perdendo um ou outro aí. Não sei se ele ainda é o primeiro da lista. Acho que com o Ricardo Oliveira em campo, ele não vai ter a ousadia de pegar a bola, mas vamos ver. <risos> vamos ver. Eu já
3: escalei muito e, possivelmente, nessa rodada vou escalar também. David Braz, zagueiro do Grêmio, joga em casa contra o Vasco, é um jogador que, que é bastante efetivo no campo ofensivo, faz alguns gols. É uma, uma aposta. Eu, eu tenho a aposta aqui do, do David Braz. Olhando aqui o mercado também, dá para a gente tentar uma aposta no zagueiro do Palmeiras que enfrenta o Santos, o chileno Kusevic, que faz sua estreia também, possivelmente vai fazer sua estreia, e entraria no lugar do Gustavo Gomes, né? um zagueiro mais seguro, mais de segurança, contra um Santos que é um time bastante efetivo no ataque, mas o Palmeiras vem numa, numa arrancada bem importante com o Abel o treinador português Abel.
1: Pois é, e a tua dica é muito boa, Red, porque o zagueiro estreante do, do Palmeiras, o Kusevich, ele está por apenas seis cartoletas, então é mais uma dica de, de baixo orçamento aí para a galera que, que quer deixar as reservas financeiras no meio para frente, mas a gente também tem ali como opção, não sei se vocês falaram e eu perdi, mas tem a opção aqui do Lucas Claro do Fluminense contra o Atlético Paranaense, jogador que está custando sete cartoletas e 8 centavetas, é um jogador que de vez em quando vai lá na área, faz um golzinho, desarma, corta cruzamentos, enfim. E por 7,08, é um jogador que pode estar tá valendo a pena também no mercado. É sim, é sim. O Casclaro está muito bem, muito bem, desde que chegou o Fluminense. O Andal é um zagueiro
2: artilheiro, né? Tem cinco gols na temporada. Então tem esse lado também do ataque ele chegou a fazer um gol né, no turno contra o Atlético Paranaense mas foi anulado, se eu não me engano aí só valeu o gol contra do Felipe Aguilar na vitória do Fluminense
1: na Arena do Baixado. Muito bem, vamos avançando então para o setor de meio campo, é, o setor onde a gente vai ter os caras que dão assistência, que chegam na frente, que atacam, que fazem gols também e tem gente que opta por jogadores de desarme. Antes da gente falar de nomes de mercado Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Raed e para o Cássio. Vocês têm coragem de escalar jogadores de meio campo das duas equipes que se enfrentam? Como se fosse assim o Ronda e o Arrascaeta, o Patrick de Paula e o Diego Pituca, por exemplo? Exatamente.
2: Botar jogadores que se enfrentam não é tão conflituoso quando se é do meio para frente, porque dificilmente um vai tomar ponto do outro. Só se um fizer a falta no outro. Aí você não ganha a falta sofrida porque você vai ter uma falta cometida também no seu time. Então, não é, não é tanto problema. O problema é mais botar, por exemplo, botar o Rafael Veiga e o Lucas Veríssimo. Se o Rafael Veiga faz um gol, o Lucas Veríssimo já perde o saldo de gol dele. Então, aí não é tão recomendável. Mas tem gente que usa dessa estratégia e, às vezes, dá certo. O Lucas Veríssimo faz um gol também na partida e acaba compensando. É... É uma estratégia bem diferente, bem ousada. Eu, eu não faria, não. Mas do meio para frente, eu não vejo problema de botar jogadores que se enfrentam, não.
3: Toda hora. Não é, não é poucas vezes, não. Por exemplo, num clássico, você, você. Como, por exemplo, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Você tem vários jogadores e, e a partida se decide realmente no meio de campo. Uma aposta muito boa para mim é, é o Veiga, por exemplo, do Palmeiras. Mas isso não significa que eu vou excluir nenhum jogador do Santos do meu time. O Marinho pode entrar no meu time também, por exemplo, como possivelmente entrará. Vai ter Veiga, vai ter Marinho, vai ter, vai ter Rony. Então, para mim, isso aí não exclui, um, um fator não exclui outro. Isso aí exclui mais para setor defensivo. É,
2: eu tô fugindo desse clássico na vila. Acho até que o Palmeiras é um pouquinho favorito pelo desempenho recente, né? O Santos, apesar de vir com uma campanha excelente, Ainda mais com, com o time que tem, que eu acho que não tem tanta peça de reposição como o Palmeiras. Eu acho o Palmeiras um pouco favorito, mas acho que eu vou fugir desse clássico aí. Acho que das opções que tem, o Rafael Veiga é uma excelente. Mas eu posso dar uma outra opção aqui, fugindo do pagode para música baiana? Então vamos de Sara, 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 Gabriel Sara, do São Paulo. Eu acho uma ótima opção para essa rodada, o São Paulo está com tudo, o menino vem jogando muita bola, canhotinho, então o Gabriel Sara seria uma opção aí mais segura do que a dos clássicos, apesar de Arrascaeta ser uma ótima opção também.
3: Inclusive falando sobre aqui o Palmeiras, com o dado do Cassis, de que o time não tem tantos volantes, o, o Abel, o Abel Ferreira, ele já, te, já testou o Zé Rafael como primeiro volante, então o Zé Rafael que é um jogador que, que chuta bastante no gol nessa partida ele deve ficar um pouco mais atrás, por isso
1: até a minha aposta no Veiga. Show de bola, já dando então seu, seu pitaco, né Raed? Porque o Rafael Veiga é um jogador que não é muito caro, ele tá 11 cartoletas e 36, é um jogador que mesmo para quem tá com um orçamento mais, mais limitado, dá para dar uma segurada ali na defesa e botar o Veiga ali no meio porque não é um um, não vai causar tanto prejuízo assim no, no orçamento de ninguém. Né? E está compensando.
3: É, e quem ouviu minha dica no Luan Cândido, que custa uma cartoleta e alguma coisinha, vai poder investir no Veiga ali na frente também.
1: <risos> A gente tem um clássico entre Flamengo e Botafogo que tinha tudo para proporcionar muita escalação no Flamengo. né? Pelo momento que vive o Botafogo, momento financeiro, momento dentro de campo, mas a gente não sabe como é que vem o Flamengo mentalmente para esse jogo, porque a eliminação de terça-feira da, da Libertadores, geralmente tem um trauma nos, nos jogos subsequentes, né, e sendo clássico, deixa o jogo ainda mais imprevisível Red, é, você que, que é comentarista do Sport TV, que tem formação de treinador dá pra, você acha que dá para apostar muito no Flamengo nessa circunstância? O Flamengo
3: vem modificando e retornando ao sistema de jogo que levou o time aos grandes títulos de 2019. Mas isso aí demanda tempo. Isso aí não é simples, não é de uma hora para outra. E não é porque repete o mesmo sistema de jogo que aconteceu em 2019 que a equipe vai ter os mesmos resultados. Principalmente que com a saída do Jorge Jesus, o Flamengo perdeu um aspecto importantíssimo que era jogado ensaiado. O Flamengo tinha jogado ensaiado até de reposição de lateral. E, e o trabalho do Senna até agora não, não teve tempo para tentar voltar a esse, a esse nível de competitividade. Ainda assim, a equipe do Flamengo é superior à equipe do Botafogo. Eu apostaria, sim, em, em, no Bruno Henrique, por exemplo, apostaria na Rascaeta, colocaria também o, o Everton Ribeiro, que para mim é um jogador importantíssimo, que não está numa numa boa fase nos últimos jogos do Flamengo, desde que voltou da seleção brasileira, não rendeu o suficiente, mas é um jogador acima da média. Se nota
2: evolução no Flamengo, do Sene, é, por exemplo, esse jogo com o o Flamengo mal sofreu, ele dominou o jogo, teve as principais chances, aí é, perdeu um jogador, e aí tomou um gol no minuto seguinte, aí abalou toda a estratégia montada pelo Rogério. Mas eu acho que o Rogério, nesse início, além de não ter tempo, ele está com uma dose de azar grande também, porque se a gente pensar na falha do Hugo Souza, no gol que o Lincoln perdeu contra o Atlético-Goianiense, na falha do Hugo Souza contra o São Paulo pela Copa do Brasil. É, e aí depois, aquele jogo no Morumbi, muito se fala do pênalti do Vitinho, não sei se ia resolver, já que o São Paulo já tinha uma larga vantagem. Mas nos pequenos detalhes o Flamengo não tem obtido o resultado, até quando ganhou contra o Coritiba, perdeu um caminhão de gols, né, então eu acho que não tá passando muito pelo Rogério Sene o resultado em campo eu acho que ele tem feito o que pode, mas é, ainda falta se provar, assim novamente esse elenco do Flamengo e eu acho que o Botafogo cresce muito contra o Flamengo, o espírito o, o clube se volta muito para esse jogo sabe da importância desse clássico sabe que o momento do, do rival é, é melhor então o Botafogo costuma se desdobrar. Eu vejo um clássico equilibrado e por isso, é, como o Raed falou, eu iria do meio para frente se for apostar nos dois times assim, porque eu acho que é um jogo que pode ter gol dos dois lados, mas o Everton Ribeiro eu já desconfio, assim, no Cartola, eu acho que ele rareia muito em, em metadas. Eu iria mais de Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Bruno Henrique é... Rei dos clássicos do Rio de Janeiro.
3: É, o problema é que a Rascaeta tá custando 19, o Everton tá custando 9, né? Às vezes o cara tem que escolher ali uma decisão de. <risos> por exemplo, eu acho que Flamengo e Botafogo, respeitando muito a, a ideia do Cássio, a, a opinião do Cássio, Flamengo e Botafogo, para mim, é um clássico mais mais fácil de se apostar, por exemplo, do que Bahia e Ceará. Bahia e Ceará não estão protagonizando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Ceará tá em 11 o Bahia tá em 13º, mas é um clássico regional, decidiram a Copa do Nordeste. É um clássico que, por exemplo, o... eu, eu sempre escalo nos meus times o Vina, o Sobral, o Elber do Bahia, o Gilberto, vira e mexe eu tô escalando esses caras. Esse é um clássico imprevisível, ninguém sabe o que vai acontecer. O Botafogo e o Flamengo, para mim, é mais previsível do que Bahia e Ceará.
2: Boa, numa dessa que a gente falou de escalar dos dois times... Dá para escalar Vina no meio e Gilberto no ataque, Boa. Desse Bahia Ceará. São opções
1: interessantes. E Vina é lei do ex, né? Vamos respeitar. Perfeito. Perfeito. É verdade. E, aliás, eu ia só botar uma nota de rodapé aqui em tudo que vocês falaram sobre Flamengo e Botafogo. Pra galera que é mística, que gosta dessas, dessas coisas que fogem aos, aos dados é, objetivos, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que são... Pedidas naturais né, desse clássico São jogadores que não costumam fazer gol é, Contra o Botafogo Não sei nem se já fizeram, mas se fizeram foi muito pouco O Gerson fez um gol No Botafogo no ano passado E o William Arão é lei do ex Então a gente está olhando os dois criadores de jogada Mas na verdade os dois volantes têm mais mística até Do que Everton Ribeiro e Arrascaeta E o outro ponto aí Só para arredondar o que o Raed falou E que já está bem redondo, mas é só um um molho em cima, no auge do Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, aquele time espetacular, fora da curva, tudo isso que a gente sabe que foi, o Botafogo e Flamengo no Newton Santos foi 1x0 aos 44 do segundo tempo com gol do Lincoln. O Flamengo passou uma dificuldade tremenda para ganhar do Botafogo lá dentro. Então, mesmo com esse desequilíbrio de elenco, Flamengo e Botafogo é um clássico difícil, sim e, e não, não, não dá pra gente esperar nada muito diferente disso é, vamos, vamos passar o ataque então porque a gente já falou de Bruno Henrique só que antes da gente analisar as opções de ataque deixa eu chamar o nosso palpitação de hoje que vem de um botafoguense senhoras e senhores, ele que é campeão brasileiro finalista de campeonato mundial nos esportes, nosso craque do FIFA o Rafifa, fala Rafifa
3: Salve, pessoal do Cartola Cast, Eu sou o Rafifa, jogador profissional de esportes eletrônicos pela Netshows e um apaixonado por futebol e por Cartola. Queria mandar em primeiro lugar um abraço pra bancada, Bernardo Edler, meu querido companheiro de transmissão no Sport TV, Cássio Leitão, Marcelo Raed e todo mundo que acompanha o podcast. A minha dica da rodada para vocês é o PP. A gente sabe que o Grêmio tá nessa subida aí no Campeonato, Renato Gaúcho calão da boca dos críticos que lá no início falavam que tinha acabado o tempo dele no Grêmio. Para mim é Pepe, o craque da rodada, e meu capitão. Acredito que ele marque ali no mínimo dois gols contra o time do Vasco. Do Vasco. É, um pouco fragilizado. Aí nesse, nesse, nessa reta final de campeonato, acho que o Grêmio tem tudo para ganhar e pro Pepe fazer alguns gols. Grande abraço a todo mundo.
1: Valeu, Rafifa! Craque! Dicas aí, então, do Rafifa. O Rafifa apostou no PP, que não tá barato, hein? É a dica. De, pro o orçamento alto da rodada, o PP tá 14 cartoletas e 38 centavetas. Mas ele justifica, né? A média dele de pontuação é de 7,2 por rodada. A dica é boa, mas o preço é alto, Cássio. A dica é excelente, né?
2: Para seguir na música... Tem que ter música, tem que ter música quando tem Marcelo Raed, cara. Já <risos> foi a show do Marcelo Raed, esse cara. Isso é... Uma marca muito importante na minha vida. É... Então, o agora... é uma ótima opção. O PP é uma ótima opção e ele substituiu muito bem para os cartoleiros o Everton Cebolinha, que era o cara que pontuava de várias formas, não só com gol, com assistência, mas também com desarmes ao marcar a saída de bola do adversário, com faltas sofridas também, por ser o cara que vai para o drible. Então, ele ganha ponto de muitas formas. Essa média de 7,20 em 17 jogos é muito significativa. Ainda mais que, muitas vezes, o Renato, os 90 minutos, né, para dar uma descansada, uma rodada no elenco, já tem sete gols e três assistências em jogos válidos para o Cartola. Então, o PP é uma ótima opção, até pelo que a gente já falou, do momento do Grêmio e do momento do adversário, que é o Vasco.
1: Agora, Raed, é, tem o PP, que é uma ótima dica. Luciano e Brenner contra o Esporte em casa. Bruno Henrique. Marinho. Como é que equilibra esse ataque? Pois é, eu tenho que
3: dar aí uma dica para o Cássio de colocar aí um, um... Os times já estão jogando assim, quando, quando tá. 0-0-10? Não, não. 0-0-10 aí também não. Mas se você pegar os esquemas, os técnicos de hoje em dia, a seleção brasileira mesmo, vamos lá, seleção brasileira, ela joga com dois zagueiros, na fase de construção, dois zagueiros, aí faz um meio campo com três jogadores, Coloca uma outra linha com quatro na frente e um ali de, de referência. No caso seria Marquinhos Thiago Silva, pela direita Danilo, pelo centro Casemiro, pela esquerda Douglas Luiz. Aí espeta na, espeta na ponta esquerda o Renan Lodi, espeta na ponta direita o, o Richarlison, deixa os dois meios de campo ali, que é, seriam Neymar e, e Coutinho ou Everton Ribeiro, e na frente ali flutuando o, o Roberto Firmino. Dá pra montar aí um 2,
2: 3, 5 tranquilamente, Vou colocar 5 atacantes no Pelo jogo. Pelo menos você falou 3 algarismos, porque o cartola é raiz. Negócio de 4, 3, 1, 2, cartola é raiz, tem 3 algarismos na formação. É, eu montaria um 2, 3, 5, 2, 3, 5. Fica, três, cinco, fica cinco, muito moleza. Vale. <risos> fica muita moleza pra escalar.
3: Mas aqui, falando de, dos jogadores, dos nomes, montei aqui rapidamente aqui meu time. PP eu acho uma boa escolha, sim. Luciano, para mim, é, é um dos melhores pontuadores do mês de novembro, um jogador que, que entraria no meu time. Cito também o Keno, que vai enfrentar o, o Internacional, e logo na abertura eu já falei que para mim esse é um jogo que daria para apostar. O Keno também está entre os maiores pontuadores de novembro. Eu iria de Keno, PP e Luciano. Deixando o Marinho de fora. Deixando o Marinho de fora, mas jogo difícil, jogo difícil contra o Palmeiras, clássico, tudo pode acontecer, mas na última rodada eu deixei o Galhardo de fora, dessa eu deixaria o Marinho.
2: Ainda tem o Vinha ali caçando o Marinho, né, o Vinha tem jogado muito, eu acho que é uma excelente opção, ele tem 10 gols e outras 50 finalizações, E lembra alguém, né, pega a bola e chuta toda hora, se Você... ele... Te lembra alguém esse, Marcelo
3: Raia? Você, Cássio. Você, você mesmo jogando de lateral esquerdo, você pegava a bola e chutava toda hora. Deixa eu contar aqui uma passagem interessante da minha história junto com o Cássio. O ano era 1996, se não me engano. O Cássio pode até me, me lembrar. 1998. 1998. 1998. E, e a gente era sócio de um clube, de um clube na Tijuca, o Tijuca Tênis Clube. E tem um campeonato lá famosíssimo, chamado Dente de Leite, que é por, por idades. Nessa idade, eu caí num time chamado... Que, e era de acordo com as seleções, era um país, que na, de... é, eram seleções que estavam na Copa do Mundo. Eu caí na Noruega. Cassius, me recorda, era, era Itália o seu time? Itália, Itália. É Itália. E a minha campanha com a Noruega, eram, a gente disputou 14 jogos com 13 vitórias e um empate. E só que o regulamento da competição não era pontos corridos, tinha que ter uma final. Fomos para a final eu com a Noruega e o Cássio com a Itália. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, Edle, e relembrar também a história de um cara que marcou muito a história do Tijuca Tênis Clube, que é o pai do Cássio, que é o, o seu leitão, que também foi meu técnico um ano depois, e que, e que eu vim descobrir que o, o seu leitão falava para o Cássio, a primeira falta você dá na barreira, porque você chuta forte e o pessoal vai ficar com medo, a segunda você dá no gol eu vim descobrir isso anos depois mas o que aconteceu naquela final? O Cássio ganhou a final foi 2x1 um, se não me engano um gol foi do Cássio e um gol foi de falta tendo ele acertado a barreira na primeira na segunda ele acertou o gol
2: foi 2x0, 2x0, não teve gol de honra aliás, esse, esse jogo faz 22 anos amanhã foi 5 de dezembro de 1998, então Itália 2, Noruega 0, o outro gol foi do Bernardão, muito legal você ter falado do meu pai. É... Eu não lembrava, a gente jogou junto, depois foi o quê, na Espanha?
3: Não, não, a gente não jogou junto, mas eu, eu tenho eu memória. a memória de, do, do, do seu Leitão ter me comandado. Eu tenho essa memória.
2: Lembro que o Raed era recente no clube, então eu não conhecia muito e eu só vi ele jogando. E tem pessoas que dentro de campo e fora de campo completamente diferentes. O Raed, como zagueiro, era muito irritante. Fazia cera pra caramba. Eu detesto cera. Então ele era aquele adversário que eu menos gostava ali em campo. E aí ganhamos dele. E foi, foi bom demais. Hoje em dia aqui, a gente está aqui contando essa história. Itália 2, Noruega 0. Tá na história do TTC. Sabe
3: o que, que acontece, Cássio? Eu nunca fui zagueiro na minha vida. <risos> eu era zagueiro naquele time. Eu entrei com uma nota alta no, no, no ranqueamento do clube. E o primeiro ano foi horrível, porque era o meu primeiro ano de categoria. Eu não joguei na posição que eu gostava de jogar, que era ali de, de volante. E no segundo ano minha nota baixou e eu era o, o, a, a última nota dos titulares. E a única posição que tinha em campo pra jogar era zagueiro. Eu falei, me põe de zagueiro mesmo, não tem problema. Eu jogo, eu jogo de atacante, eu jogo de meia, eu jogo de, de volante. Agora zagueiro, o último homem, jamais. Então eu tinha que fazer cera mesmo, não tinha que fazer. Ou seja, Ed,
1: acabou a carreira custando cinco cartoleiros. Porra, Ed, <risos> eu quero saber o seguinte, a Ed, que joga em todas essas posições, no cartola estaria onde?
3: Em qual posição que eu me adaptaria mais no cartola? Ah, eu sou aquele... Camisa
1: 8 voluntarioso. Meio. Jogador de meio campo.
3: É, aquele que as pessoas quase não
1: escalam. <risos> é. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos, vamos seguir. Vamos seguir com esse papo. Porque, aliás, belíssimas memórias. Abraço para seu Leitão, que ensinou a estratégia vencedora. Eu só fico pensando se alguém fala isso na, na infância do Roberto Carlos, lateral esquerdo. Se alguém fala isso para o Homem da Bomba. Fala assim, Roberto... Acerta uma na barreira só para eles sentirem o peso da bola, aí não volta, né? Diz falta o adversário, gasta a substituição, é terrível.
2: Isso aí pesava mais quando eu tinha 13 anos, cara, que aí a molecada tinha medo mesmo do chute. Mas ali a gente já tava com 15, 16 anos, mas a estratégia sempre rendeu fruto, sim.
3: Adivinha, Edler, em quem foi a primeira bola na barreira
1: daquele jogo? Bem, a marca ainda? Tá tatuado ainda? <risos>
3: Não, atenção memória.
1: Menos mal, menos mal. É, vamos, vamos avançar aqui. Temos um, um, temos um planejamento. Vamos seguir aqui no nosso planejamento. É, Caçocla arrumou para a gente um time temático para essa semana. E é um time temático que tem tudo a ver com o momento da competição, né, Cássio? Isso é
2: isso aí. A gente montou o time temático do podcast do Cartola. Quem acompanha o nosso CartolaCast sabe que a gente toda rodada tem um time. A gente foi muito mal na última rodada com 12 pontos, mas dessa vez a gente vai imitar. Nosso tema é de times tricolores, jogadores de times tricolores. Pelo momento, né, o Grêmio está arrebentando na semifinal da Copa do Brasil, quarta de final da Libertadores, muito bem no Brasileiro. O São Paulo agora é o novo líder do Brasileirão e é o único representante do Brasil agora na Sul-Americana. E o Fluminense pegou carona nisso, já que o Fortaleza não vai participar da rodada para o Cartola, já que teve seu jogo na quarta-feira e não contou pontos. Eu botei três de cada time para ficar equilibrado, o time ficou assim. Douglas Friedrich, do Bahia, no gol. Nas laterais, Reinaldo, do São Paulo, Calegari, do Fluminense. Na zaga, Pedro Jeromel, do Grêmio, Lucas Claro, do Fluminense. Meio de campo com Daniel, do Bahia, Gabriel Sara, do São Paulo e Nenê, do Fluminense. No ataque, Luciano do São Paulo, Gilberto do Bahia e PP do Grêmio. Marcelo Raed vai definir nosso capitão. Que honra, hein?
3: Que honra definir um capitão desse time, Luciano. Luciano do São Paulo, um jogador que, como eu falei, o mês de novembro dele foi acima da média. E o São Paulo tá muito bem no Campeonato Brasileiro.
2: Fechou. Luciano é o nosso capitão. Acho que esse time vai dar caldo. Eu não falei o técnico, né? Renato Gaúcho é o terceiro representante do Grêmio aí que faltava falar. Renato Gaúcho é o técnico desse esquadrão, o
1: time ficou forte. Hein? Aliás, Cássio, você falou em técnico agora, me lembrou, faltou a gente fazer oposição por posição com os treinadores. O, o Renato é um dos cotados aí para essa rodada. Já, aliás, abraço para Magno Navarro, que imita o Renato Gaúcho com uma competência que eu nunca vi igual. Melhor do que o Renato Gaúcho. É melhor que o próprio Renato Gaúcho, grande treinador, Grande jogador, e ele está escalado aqui no meu time. Meu técnico é Renatão para essa rodada de vocês.
2: Dinizismo, eu tô no dinizismo, estou encantado. Cara, eu tenho um relato, eu sempre esperei por esse momento. Eu não sei se São Paulo vai ser campeão, eu gosto das ideias do Diniz. Ele consegue mudar, ele faz o diferente, ele tem a convicção dele. Eu me lembro, eu não vou É foi em 2014, 2015. Eu trabalhei no Madureira como assessor e em 2010, aí depois aumentou o carinho pelo Madureira e eu continuei frequentando os jogos do Madureira assim. Eu fui num jogo pela Série C, Madureira e Guaratinguetá. O Diniz era o técnico do Guaratinguetá. Cara, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, o time jogou sem zagueiro, era rodando a bola atrás, o Guaratinguetá passeou. E mostrou um pouco do, da ousadia do Diniz já lá atrás. Esse jogo foi 3x0 o Madureira. O Madureira não mereceu nem a pau ganhar esse jogo. O Guaratinga tá jogou muita bola, mas foi 3x0 o Madureira. E eu vi isso se refletir um pouco no ano passado com o Fluminense do Diniz. Fluminense, acho que foi Fluminense-CSA, um jogo com muito mais finalizações do Fluminense. Ou Avaí. Havaí, teve um que o, que o Diniz estava e o outro ele não estava. Que o Funícia atacando, 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 a bola não entrava. Foi, atacou e fez o gol. Eu ficava até com pena do Diniz, por tudo que ele estava propondo e o resultado não saía. Eu acho que demorou a sair, está saindo agora. Óbvio que o resultado no Brasil só vai ser valioso se vier coroado por um título, mas eu acho legal o Diniz e vou botar ele no meu time para essa rodada.
3: Eu tenho que obrigatoriamente falar outro? Porque o Diniz é meu
1: também. Não.
3: Eu acho o Diniz um treinador acima <risos> da média para o que propõem os treinadores brasileiros. É sempre importante lembrar que montar time não é apenas botar os jogadores dentro de campo. Você tem que incentivar seus jogadores. Futebol é um esporte que você tem que correr riscos o tempo inteiro. E o Fernando Diniz ele passa isso para os seus jogadores. Ele tem, ele tem jogadas para saída de bola, ele tem jogadas para quando estiver encurralado pelo lado do campo. É um técnico que, para mim, merece... Sim, o, o que ele vem conquistando de reconhecimento pelo trabalho, vale lembrar que ele balançou bastante no cargo durante esse ano mesmo. E agora o São Paulo está numa uma crescente impressionante no seu nível de futebol, reformulando o time a partir da juventude dos seus atletas. Já falamos aí do, do Sara. Já podemos falar do, do Brenner, atacante também, o, o carisma do gol, fez gol a beça nos últimos jogos. Em novembro deu uma queda de rendimento, mas é natural para a idade também. E o Diniz conseguiu refazer o time de São Paulo pela juventude de seus jogadores, óbvio, amparado pela experiência do Daniel. O Brenner
2: ele virou de um jogador desacreditado para a revelação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem um outro nome assim para ser a revelação do Campeonato Brasileiro. O menino vem fazendo gol de tudo que é jeito. Ontem até ele teve uma bola que ele não deu para o Luciano, até deu uma xingadinha no Luciano, mostrando que está com moral, porque xingar o Luciano nesse momento não está fácil, só o Diniz mesmo, né, que vive xingando o Luciano. Mas o, o Brenner está arrebentando, e muito mérito do Diniz, sem dúvida. Óbvio, tem a experiência do Daniel, como o Raed falou, do, do Juan Fran também, o Thiago vou está num momento muito bom, mas esse coletivo do, do São Paulo tem muito a ver com o trabalho do Diniz.
3: Agora, Edley, rapidinho, antes de você complementar, eu já sei que as minhas dicas e o meu time na rodada de hoje, que eu fui montando o time aqui enquanto a gente estava no programa, vai dar em água, não vai dar nada. Eu vou fazer pontuação mediana para baixo porque rodada passada eu esqueci de montar o time eu lembrei faltando cinco minutos para fechar o mercado montei meu time em dois três minutos apertei ali o confirmar o verdinho em cima da hora e eu fiz 110 pontos foi minha melhor rodada no cartola desse ano então assim eu já tava na minha cabeça não vou, vou manter isso aí negócio aí vou botar o despertador para cinco minutos antes do horário fechar e aí eu monto o time na correria para ver se dá certo mais uma vez mas pô já montei hoje com certeza vai dar errado.
2: Então uma dica para os cartuleiros: não façam isso, não. senão
1: vocês vão esquecer. Não faz. Ontem antes, pelo amor de Deus, o mercado fecha 16 horas deste sábado, fica ligado. Não façam isso, isso não é, é, não é garantia de sucesso. E o Marcelo Red conseguiu apertar ou confirmar ali em cima da hora, mas você pode não conseguir, porque às vezes é coisa de 5 segundos, 10 segundos. Então, a gente falou isso semana passada em clima de votação, mas eu reforço aqui. Tem que apertar o confirmar cada vez que você escalar seu time, cada vez que você fizer qualquer mudança, confirma lá. Porque se você sair do aplicativo para ver uma mensagem, para postar um storyzinho, um negocinho e esquecer, meu amigo, tchau. Então, ó, escala, confirma. Qualquer mudança. Vai fazer três. Faz uma, confirma. Faz a outra, confirma. Para não ter esse problema, para ir garantindo e para você montar o seu time é, ideal, ganhando ou perdendo, faz parte. Agora, já que estamos aqui num, num, num CartolaCast pagodeiro, já diria Marcelo Pires Vieira, o belo, antes de dizer adeus, vamos, vamos passar na hashtag. Ai, gostou. Marcelo Raim se levantou nesse momento para a foto. Eu não sei o que ele quis fazer. Mas... Queria passar na hashtag, o Leitão. O que a galera está falando aí na hashtag CartolaCast? Vamos, vamos aqui. É, eu separei algumas mensagens da galera. Enquanto você procura aí, só dá um recado. Tem muita gente que, que, que tem perfil na internet também dando dica, fazendo e tal, e é muito legal. Só que se a gente divulgar um, a gente vai ter que divulgar todo mundo. Então não adianta, assim. A gente gosta muito, a gente curte que vocês façam isso, que vocês interajam, que vocês deem dicas. Só que não dá para todo programa a gente divulgar 5, 6, 10, 15 perfis sobre cartola. A nossa interação aqui é palpite, é dica, é, é informação mais direta. A gente agradece sempre a participação de vocês, só que o que a gente vai ler aqui é palpite e dica. Fala aí, caçola. Boa,
2: boa. Só para deixar claro, os influenciadores são nossos parceiros, aliás, neste sábado tem ah, eliminar a cartoleira no aplicativo Discord às 14 horas, estarei com o Luiz Guru do Cartola Betim Gamer e o Bruno do Cartola FC Brasil, fiquem ligados você que ainda não baixou o aplicativo Discord eu pesquei algumas mensagens da galera aqui, o Denis S. Costa, a gente perguntou né, no, no nosso Twitter é, quem vai ser o mito e quem vai ser a decepção da rodada ele botou que o mito vai ser o Tadeu é, e a decepção decepção vai Luciano. Eu espero que o Luciano não decepcione, não. Hein? O Cartola de top só falou do mito. Falou que o Brenner vai ser o mito e ia ser o Jean-Pierre. Ele lembrou bem. O Jean-Pierre sentiu ontem na vitória do Grêmio. Pode ser é, um desfalque do Grêmio. O Felipe Almeida disse que o mito vai ser o William Bigode. Surpreendendo aí. E a decepção, Everton Ribeiro, do Flamengo. A Fernanda de Paula Mito Rafael Veiga, decepção Douglas, goleiro do Bahia o Eduardo Roberto disse que o Mito vai ser o Jean goleiro do Atlético Goianiense que já foi muito bem na última rodada e a decepção o Daniel Alves o Daniel Alves para o Cartola ele realmente não tem funcionado um jogador que vem fazendo muita falta ele acha que tá na Europa que o juiz não dá falta aqui o juiz dá falta Daniel Alves, se ficar mordendo o calcanhar do adversário o juiz dá falta o Alberto Souto diz que o mito vai ser o Vina, do Ceará, e a decepção Então aí o um recado da galera,
1: decepção e mito da rodada 24. Fala, Raed, já vi que você se armou aí, já foi buscar o Banjo autografado pelo Péricles, eu quero saber o que está que vindo.
3: Duas coisas, primeiro que é sempre importante lembrar e agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo o CartolaCast, o, o futebol jogado é diferente do futebol... Em, em aposta de nomes. Então, por exemplo, o Daniel Alves é um baita jogador, leva o São Paulo, constrói o São Paulo desde, desde trás, mas que não pontua bastante. Daniel Alves seria 10, seria capitão do meu time na vida real. Mas não é bem escalado no meu cartola, porque são finalidades diferentes. Agora aqui, eu vim fazer uma homenagem aqui aos amigos, pô. Eu, eu, eu sei que o Cássius, eu sei que o Cassius gosta bastante de pagode, eu sei que o Bernardo também é um pagodeiro, inclusive eu encontrava Cassius, em... toda quarta-feira eu encontrava Cassius num pagode Pô, era quarta-feira, <risos> batia quarta-feira pós-rodada, era Cassius no pagode independente de qual seja qual fosse o pagode Deixa claro que faz tempo, para
2: não me complicar
3: aí. <risos> não, tô tô falando aí de, de década de 90 década de 2000 negócio é, negócio é antigo e eu sei que o Cassius é um grande fã de Negritude Júnior então eu vou fazer uma pequena não homenagem. Não faz assim, não faz assim. <risos> não, vou fazer aqui uma pequena homenagem. Desculpa aí se se desafinar, mas assim. A Artola é legal e o cartão a é o maior astral. Com Bernardo e o caçoca mandando umas dicas, muito na moral. Vai ficar
1: legal. Mandou, mandou! Perfeita! Ah, mandou bem demais! E num banjo. Senhoras e senhores, um banjo autografado por Pericles já é um, um acontecimento. Você imagina o que, que é. Marcelo Raed, só para tirar onda com a nossa cara, publicou na sua rede social uma foto sentada entre Pericles e Tiaguinho. É, é quase um escárnio. Para quem gosta de pagode, vê uma foto dessa. Caçó, que eu não sei se tem uma dessa também. Os dois é não. Eu tenho só com Pericles.
2: Tenho só com Pericles. Com os dois eu não tenho, com o Tiaguinho eu não
1: tenho. Que não é só, que não é só, porque já é muita coisa. Não é
2: só. A foto com o Pericles. Vou falar uma coisa aqui, ó. Você
3: falou do banjo autografado, não é só o Péricles, não. Ó. Vou, vou, agora eu vou tirar onda. Péricles, Tiaguinho, Bruno do Sorriso Maroto, Sérgio Júnior, Zeca Pagodinho, Monarco, é... Mauro Diniz, Caramelo do Turma do Pagode, meu banjo é bem, autografa, bem autografado. Tirou. Com licença, foi
2: embora. Calma, gente. <risos> Tirou onda mesmo. A Coab está em festa com essa homenagem do Marcelo Raed ao Cast. Muito legal a presença dele. O clima foi muito animado. Muito especial também, imagino, para os cartoleiros.
1: Perfeito. Considerações finais, Caçocla? Teu, teu último recado aí. É isso. Eu estou confiante para essa rodada. Eu não fui tão bem assim na última rodada. Não,
2: não dá para reclamar. Né? Eu fiz 50 e poucos pontos. É, numa rodada que foi difícil, o Thiago Galhardo me atrapalhou perdendo pênalti, toda a rodada alguém do meu time perde pênalti, é impressionante, mas eu estou confiante para essa rodada, acho que tem ótimas opções para os cartoleiros, e a gente sugere não esquecer de escalar o time o quanto antes, pra, aí chega em cima da hora do, do fechamento do mercado, que é 16 horas deste sábado, dá uma última olhada, mas vale a pena garantir logo
1: a sua escalação. É, de amigo. muito obrigado pela presença. Está sempre convidado para participar aqui com a gente. Dá seu último, seu último toque aí. É, é,
3: é, é uma ameaça para o Cassius nesse momento. Ele fez 50 pontos na última rodada, eu fiz 110. Se eu mantiver a média, eu ultrapasso o Cassius em 4 5 rodadas. Então, é isso, esse é o meu
2: planejamento. <risos>
1: Perfeito, amigo. Obrigado. Ah,
2: a derrota de 98 <risos> dói. Aí, mano, pelo Amanhã, a gente canta... Amanhã a gente canta parabéns para ela. 22 anos
1: do título italiano. Valeu, Raed. Grande abraço. Falar em cantar parabéns. Semana que vem teremos duas velhinhas sendo apagadas aqui no Cartola Cast. Uma para o Cássio e uma para mim. A gente descobriu que a gente faz aniversário em dias seguintes. Cássio na terça-feira e eu na quarta-feira. Então, semana que vem é um Cartola com com muitos parabéns aí para a gente cantar. É o seu cartola fest. <risos> ah, muito bom. É, eu só Eu só não vou Caramba. pegar o banjo de novo para cantar eu falei parabéns, porque aí não tem como. Meus amigos, então, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, Cássio Leitão, Marcelo Raed. Olha, desejo a vocês paz e saúde. Que o bom Deus lhes ajude a vocês cuidarem dos seus, para eu cuidar dos meus. Lembrando que esse podcast tem a coordenação do, do Rafael Barros, a gerência do André Amaral e a edição sempre precisa e atenta de Bruno Palamin e Juliana Sá. Vamos ficando por aqui, encerrando a nossa roda de samba, mas na terça-feira tem muito mais no pós-rodada, a gente avaliando o que, que deu certo e o que, que deu errado.